0: 15 Pedindo axuda ao exterior A lideresa do sector A a nosa radical favorita non lle cabía na cabeza como non se lle ocorrera ninguén máis antes Hot que lle olíu na cara díxolle que todo sucedera en cuestión de segundos que non houbera tempo de reacción Ela comprendiu as explicacións que lle daba a Pero por Dios que xa estábamos na IM número romanos reposición de pratos combinados que xa a xente navegaba polo espacio exterior con total normalidade se pouco menos que con mover unha orella xa podían pedir a xuda. o tal filarte picouse e dixolle que bueno que non se decataran que elles podían curiosidade e que non sendo gatos tamén os matou, mira ti o investigador que era tambo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa, espertou cun raio de sol que lle daba na cara obrigando a abrir os ollos. Facía un día maravilloso, a área facía de confortable colchón e de fondo o armonioso son do mar. E de o sol da mañanciña facía que a temperatura fose moi agradable. Mirouse ao redor, A praia de branca area estaba deserta. O delicado aire abaneaba as palmeiras con suavidade. Cando mirou ao fronte, viu xurdir do mar unha serea. Isolle pareciu. A perfección dos seus rasgos facíanlle pensar que aquela muller só podía ser un animal mitolóxico. A escena faciáselle coñecida e iso que non levaba un coitelo na man. A muller achegouse onde estaba él púxose de xeonllos na area, achegou a súa cara a del e doulle un bico. Vai a cara que lle quedou, dixo Mr. Jojovic, o executivo agresivo super fashion victim total, mentras pasaba o carón do investigador tirado no chan da terminal de Albedro. Miss Comtret, a investigadora da nobleza especializada roubos de guante branco porque eran os que máis cartos lle daban, a parte de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel, e alopo la riviera francesa e tal, e que se acabou asociando con a DSLPP o noso contacto en Beijing. Fixo esforzos por non rir da caída dos seus compañeiros, e casi o consigue de non ser polo comentario de Mr. Jojovic, que se pode ser moi sofisticada e moi nobre e tal, pero as caídas das demais sempre fan gracia. E non só se escojonaron a conta de Catwoman e do investigador, senón que aproveitaron a ocasión para adiantarselles na carreira cara a pista de ateraxe onde agardaban as nosas heroínas. O investigador, cando abrió os ollos, tivo sentimentos encontrados. Por un lado, a de despertar a carón do frío chan de mármore da terminal de Albedro, cador dos golpes da caída a Rolos, e por outro, a alegría inmensa de ver o seu carón de xeollos a Catwoman mirando-o cun sorriso cristalino. Catwoman axudoulle a incorporarse, preguntoulle se estaba ben e aceptou o seu silencio como un sí. E puxeronse en camiño, mentras Catwoman apuraba o paso para non perder terreo, o investigador preguntábase se o bico fora un soño. Pasaron os días e aqueles cafés acabaron en esporádicas ceas, sempre ca presencia de Invisible, que parecía ser a única capaz de romper o feitizo que as ciencias tiñan sobre cor. O malvado doutor TC P. P. tivo que empregarse a fondo. Deixou de lado a súa afición favorita, que como todas supoñedes, era a lectura de novelas románticas. De feito, gabábase de telas primeiras edicións orixinais de todas as novelas de Corin Tellado. Incluso pasaba horas e horas conectado para conseguilas edicións, por suposto, primeiras edicións orixinais dos distintos países nos que se publicaban. Conseguir as case todas tiña a de china, porque os chineses eran moi seus. O malvado doutor CCPIP tibera que aprender varios idiomas, o que, según él, tampouco era para tanto. Cando falaba con cor, claro, porque despois era o primeiro que te espetaba nunha discusión que non lhe discutises que sabía 20 idiomas. Pero os chineses, que como dicen son moi seus, non lhe perdoaron aquela carta na que se despediu en xaponés. Non, iso sí que non, Deixando a parte que coleccionismos do malvado doutor TCP y Pé, dicía que se vira obrigado a abandonar tan estimulantes pasatempos para poñarse o día en ciencias, non porque lle interesase, senón por impresionar a cor. Estaba enamorado, pero de verdade. Chegou incluso a apuntarse nos cursos CCC para convertirse en científico superlisto en tres meses. O temario dos cursos, xunta co profesor sempre disponible vía telefónica, conseguiron facer de TCP un experto científico. Tamén é certo que as prácticas non lle saían moi ben, porque aquel ará que acabou sendo o ingrediente principal da salsa du croix sofreu máis ca disección que a fashion levando unha camiseta do feirón pesada sala. En por iso, Conseguiu notables avances na mezcla de tes de froitas, chegando incluso a patentar unha mezcla de tes orientais, que lle dou para vivir de rentas, que era o seu. De feito, ele xa vivía de rentas, que sorte tiño tiñó, Por porque traballar, o que se di traballar, non traballaba. Preguntaredes vos, e de que viviu ata que patentou a mezcla de tes? das rentas que lle daban os pazos e casas rurais que tiña por aí da súa familia, da que foi o único herdeiro ainda que eran oito irmáns porque a nai cando chegou o seu fillo número oito dixo aquela frase que despois se convertiría nun título dunha serie de éxito con oito basta a maléfica maneira na que conseguiu quedar con toda a herdanza estaba a piques de descubrirse ou iso pensaba ele presentía que o seguían que o vixiaban E tiña razón, pero iso non ven o caso agora. O caso é que cada vez tiña máis conversa con Cor gracias ao curso a distancia de expertos científicos de CCC. Pero non se atrevía a pedirle para salir nin nada parecido, porque o malvado doutor TCPEIPE era moi malvado, pero tímido no fondo. Invisible picaba-o para espabilálo máis que nada, a ver se se decidía dunha vez, pero non había maneira. Invisible tampouco estaba pola labor de andar de carabina toda a vida, e como única solución ocorreu selle o da aposta famosa. Se ganaba ela, deixaría en paz dunha vez e buscaría xa vida como abogalán, e non ela teria que conseguirlle unha cita para unha cea romántica con cor. Non contaba Invisible co mal perder do malvado doutor de CP &P. Tampouco contaba con que lle dese por secuestrar o despistado doutor Cixen 650 para que non poidese fabricarlle a cóxima da visibilidade, cousa que a mataba, porque non me jodas, perdón, non me fastidias. Que tiña que meter na súa necesidade de figurar, porque o de ser invisible e divina é che moi duro. Deixando de lado que aquel episodio rematou ben, é dicir, que a súa liberación é ca do despistado doutor Cixen 650, Ela decidiu tomar as medidas oportunas para que non apoidesen atacar máis nunca co seu punto feble. E adicouse a buscar información do ata aquel momento seu amigo. Pero presentía que non estaba soa na busca. E non estaba. Hot Unha vixiante da praia que deixou a súa California natal porque estaba farta de que a encasillasen como a típica loira californiana, retocou as raíces e marchou o máis lonxe da civilización que puido. Acabou montando unha discográfica aquí, na Coruña. preguntou a lideresa do sectora: ah, se tiña algún plan, se tiña pensado facer algo. O tal se Vacilarte, con moita retranca, así como era él dixo que por suposto que eu tiña pensado era pedir axuda. A lideresa do sectora doulia a impresión de que o tal Cilarte precisaba un aclaramento de ideas, pero considerou que aquel non era o momento e xa, toda estupenda como era ela, díxolle que, xa que parecía o seu secretario, que se puxese a chamar a todo Cristo. Perdón, a todos os contactos para pedir axuda. E tamés me retranca que aquellle falara antes díxolle que se podía ser que comezase pola policía e ou os bombeiros. Tamén lledou o teléfono de Juindous Quispe, a nosa libertadora de Loira Melena Pantén, que yo lo valgo favorita, e das outras ángeles de Charditas. Isto último gustoulle afilarte, Fíxolle xolle gracia, cousa que tampouco tiña moito mérito, porque se estaba descojonando, era moi resueño, perdón. Todo o día. Para rematar, a dixo que se era el o que pedía axuda, que supostamente era o máis importante naquel momento, ela, que supostamente os viñera a rescatar, bueno, a eles en concreto non, máis ben a Crawford, que xa volvera de living la vida local lo pola riviera francesa, que ia facer ela? A lideresa do sectora que xa non sabía se dicirlle que ben podía ter máis curiosidade que sorte, por aquilo de que os outros caeran pola escaleira por curiosidade, ou lanzarlle unha das súas miradas asesinas, Díxolle que elas, cousa que inquietou algo a hotspot. A Windows, a Poppy, a nosa executiva de alto nivel favorita, a Anao, a nosa executiva agresiva favorita, e a estilosa señorita New Look, casi lles dá un ataque cando escoitaron a mariposa, a nosa happy flower favorita, que lle pareciu oí la voz de dinámico O dono de Bojicaos Line que por facerse o investigador super profesional, Acabou pechado nun trailer de zarase a medida que tiña que ir a investigar ali dentro Pensaron que toleara de vez Pero non tiña os pelos de punta, nin os ollos vidrosos, nin nada Así que lle seguiron a corrente e foron detrás dela Mentras tanto, Rox, un gereñudo de vida disipada amigo de pelusa Outro que tal baila que últimamente tiña moita amizade con Celia, xa me pola súa afición mútua sin fusión relaxantes. Púxose a falar por teléfono, porque el iso de axudar, pois daballe así como preguiza. Vamos, que pasaba olímpicamente do tema, porque bastante fixo o pobre con non estrellar a nave e empotrarse contra a terminal cando aterrou. Falaba con pelusa, ese, ese, outro que tal baila. E parecía que estaban tratando temas moi profundos porque Rox tiña cara de concentrado. Da terminal saían Miss Comtret e Mr. Jojovic en dirección a Rox. El alí todo natural, como se non fose con el. Medio lle extrañou que detrás viñesen o investigadora a Catwoman. Cando xa os tiña máis preto, preocupouse o bela cara de preocupación que traían Miss Comtret, Mr. Jojovic e Catwoman. Sí, Miss Contred e Mr. Jojovic, a parte da cara de GANAMOS, GANAMOS, traían cara de preocupación Pero ainda se preocupou máis Cando viu a cara de alelado que traió o investigador Que o coñecía de cando ía a buscar a Celia e o miraba mal Pensou? Xa ian facelo traballo duro Porque, como sempre, se non o facía ela Non debía haber quen o fixese mirando -o con moita xorna Hot spot! nunha que se preocupase polos perigos que tiña que afrontar da man en sentido figurado da lideresa do sectoral, porque no seu traballo de vixeanta da praia xa tibera que enfrontarse a tiburóns sanguinarios, a bestas mariñas e, o peor, a turistas con camisetas hawaianas. Pero, no fondo, tanta desaparición facíalle pensar que a escaleira asasina era moito máis perigosa que todos aqueles desafíos da súa vida californiana. A lideresa do sectora A tranquilizouna facendolle ver que o tiña todo controlado, cousa que non se correspondía exactamente que a realidade, pero que lle serviu para que HotSpot afrontase o reto con decisión. Ian as lúas tranquilamente, dentro do tranquilas que podían estar dadas as circunstancias, cara onde HotSpot vida que desaparecera toda a xente da oficina. Cando es comenzan a escoitar un ruido, paran. Tratan de escoitar con atención para determinar de onde procede. A lideresa do sector A adiántase. Non, non proviña da escaleira. Estaba detrás delas e cada vez aproximábase máis. Hot spot non as tiña todas consigo. A lideresa do sector A facíaselle coñecido aquel son acompasado. Mariposa chegou por fin ao trailer de Zara do que se supoñía que saía a voz de dinámico dou dous golpes na parede metálica. As nosas heroínas mirábanse entre si sí, como esperando para partirse de risa, máis que nada por educación. Pero quedaron atónitas! Quedar, quedaron pampas de todo, pero unha ebos moi fina cando saíron dous golpes de dentro do trailer. Juindo os quispe, facendo honor ao seu nome, non tardou ningún segundo e era parte de atrás do contenedor e empregando, sabe dios onde as aprendería? Artes conseguiu abrir a porta. Mariposa non perdiu ningún segundo. Entrou no contenedor sen medo. daba igual o que houvese ali dentro. Aqueles dous golpes na parede só podían ser dunha persoa. Rox saudou a comitiva pero non lle deixaron tempo moito máis en canto estiveron a unha distancia prudencial, é dicir, en canto estiveron a unha distancia suficiente para que rocks non só os poider a escoitar, senón tamén entender e comprender, comezaron a acosalo con preguntas. O investigador foi o único que conseguiu resposta, porque no fondo Rox tiñalle moito respecto, ou medo, ou algo, o caso é que a él sí lle respondiu. A pregunta era... Se sabía algo de dinámico, a resposta foi non. Aínda que o diálogo podía parecer breve, a cousa levou o seu tempo, e en realidade tampouco fixo falta máis, porque os berros... César, a comercial super da empresa de aluer de coches de luxo, que tens pistrín, dixera convertible, o pirata-conductor, que pisase a fondo o acelerador, infringindo todas as normas da compañía, e, por suposto, de tráfico. Sentíase como a leixi, a de carne en leixi. Chegou Albedro en cuestión de nada e foi directamente a onde lle dixera dinámico polo móvil. A verdade é que se sentiu un pouco defraudada cando viu que xa todo estaba solucionado e que dinámico na súa liña de divo dos negocios nin as gracias e deu. Pero xa que estaba ali é por non perder a viaxe como boa comercial Falou coa investigadora contoulleu da desaparición do seu xefe. Miss Comtret lembrou o que lle dixera a DCLPP de que todas se andaban perdendo e buscando uns a outras continuamente. Non puido evitar sorrir con terrura e poñela a orella para saber de que ia. O investigador que a moi interesada díxolle que podía ocuparse ela que se lle podía servir de experiencia, que se de paso que estaba se podía entreter un anaco, que se tal, que non sei que... Vamos, que nos xa sabemos de sobra que o investigador tiña cousas moito mellores que facer. Miss Comtret aceptou toda ilusionada, e a Mr. Jojovic non lle quedou outra que aceptar tamén. E tanto que non estaba só busca, e tanto que o malvado doutor TCP podía presentir que o vixiaban, Por que era certo? Desde a Central dos Servicios Segredos de Investigación seguían moi de pretas actividades do malvado doutor de CPIP. Aquela misteriosa maneira de quedar caer danza dos seus irmáns puxo tras la súa pista non só a facenda, é dicir a todas. Senón tamén o detective supersegredo do CSI, que obedecendo ordes superiores, comezou a seguir llorrastando. A herdanza da familia do doutor TCP podía ser, en apariencia, irrelevante, pero non era nin moito menos así. A vida discreta que levaban de cara á xente contrastaba coa opulencia da súa vida privada. E, ainda que o malvado doutor TCP non era moidado ás festas, eran tradición na súa familia festas nas que corría o ferrero roxé, o caviar e calquera manxar sofisticado que estivese de moda. Por suposto, a clase de xente que acudía a estas reunións nun era calquera. Xuntábanse embaixadores, empresarias, bueno, a hostia, perdón, a crema de la crema. Dicían as malas linguas que en tempos do pai de TCP P, se centralizaba máis información confidencial no seu pazo de bran que na central dos servicios segredos de investigación, cousa que tampouco era moito de extrañar, porque dixeron que a atención se desviara de novo cara ao trailer de Zara, que non era o único trailer que estaba por ali aparcado, pero bueno, como a dinámico lledou por meterse ali, os berros eran das nosas heroínas que viron espantadas como se pechaba a porta do trailer mentre elas estaban dentro descojonándose, perdón, riéndose moito de dinámico por quedar ali metido. Bueno, Todas menos mariposa, que case lle saltan as vagos de emoción. En realidade, ninguén acertou a dicir se era da emoción ou do escojone, pero como queda así como máis romántico o da emoción, imos supor que era de emoción e punto. Cuindo os Quispe, achegouse a porta tratando de ver se había algún punto de apoio ou alguna rendixa ou algo que lle permitise abrirla desde dentro. Os berros non podía concentrarse, así que mandou facer silencio cun golpe de melena que quedou moi efectivo. Ata que todas miraron a dinámico e ao ver a súa cara de desesperación e abatimento, ao verse pechado de novo, volveron a partirse de risa. De calquera xeito Windows prefería a risa os berros. Dixo a mariposa que buscase no seu bolso unha lanterna para poder ver mellor. Dinámico non paraba de berrar estérico pedindo que non se moveran tanto, que deixasen de consumir oxígeno. Fora do trailer, unha mesnúña porta, estaba a pelusa, sí, sí, outro que tal baila, que pechou a porta por facer a gracia, porque iso si. Sí, era moi gracioso rapaz. Estaba así como arrepentido cando se decatou de que non a podía volver a abrir. O embesteador que se halle empaquetar o caso da